0: 木木小猴闲聊室，我是很爱尬聊的木木小猴 T.M， 很开心能够在天猫 Studio 我的幸福小宇宙陪伴大家度过快乐时光
1: 。好了，各位汉声电台的听友们，大家好，我是主持人 Simon，
0: 我是木木小猴
1: 。哎、欸，木木小猴啊，我们今天邀请到一个重量级的来宾哎、欸，你有没有觉得很兴奋呢
0: ？我非常的。嗨，非常
1: 的嗨！好、哦，那你这个来宾呢？我们之前在节目中已经访问过一次了，但是呢，这个、次又带来更精彩的内容。我们先邀请那个江静宇老师跟大家打声招呼
2: 。大家好，我是江静宇老师
1: 。哎，老师最近写一本书，我真的真的是已经，真的佩服的五体投地哦。他是这本书是一个系列，就是《小大人的理财素养》第二集。那第一集是什么呢？哎、欸，记得我们之前有讨论过，就是跟着晴晴学生活理财这一集。那这集其实主要是针对国小生哦，就是要要一个理财的观念啊，或是一个嗯，要有一些我觉得观念的塑造很重要，从下向下扎根。我先先问一下默默小猴，你有没有玩过大富翁？有。过年的时候，你收赢还是输？
0: <笑>大部分的话。有
1: 输有赢，有输有赢。那今天老师在这里，你就可以好好的问老师，到底怎么样才可以赢哦？那你有没有什么想先跟老师问的问题呢
0: ？我想要请问老师，就是小时候我们非常喜爱跟家人玩大风这个桌游，这对理财。有没有帮助呢？哎、
2: 欸，怎么那么刚好？我们现场大家都很喜欢玩大富翁、欸，哎、嗯，我觉得大富翁好像是我们台湾吧每个家庭必备的一个桌游的游戏耶。没错。那老师想先问你哦、喔，在大富翁里面呢、啊，有哪些？你在玩的过程里面有哪些？好像我们会经过的关卡，或者是有哪些的东西？嗯
0: 、呃，像是买地呀、啊，然后骰子。嗯就是要筛点数，然后也有命运跟机会，然后都要走路，然后它会有数字，都是走到哪里有那个需要过路站，这些我觉得跟理财应该多少会有关系吧。
2: 哎，可是哦，你想哦，要让我们这个游戏可以顺利进行进行下去的时候，有没有一个很关键的东西？你刚刚讲你要完成那一些任务、嗯，你需要什么才能够去完成
0: ？我想想看呢、哦
1: ，就是有很多颜色的，有时候呢一张，有时候两粉红色,的色,的色的，蓝色的、紫
0: 色的，钱
2: 吗？是，那你还记得吗？我们一开始啊，每个人都会假设给我们好像是两千块还是五千块钱嘛？对
1: ，基本的，对，基本的
2: 钱。那你要去想想看哦，我们在走的过程当中啊，是不是？呃，我们第一，我记得第一圈我们是不能够买地的，要第二圈开始才能够开始买嘛。那你如果说我们有机会走到这个地的时候，你到底要不要买？什么情况之下你会买？什么情况之下你又不会买呢
0: ？我会看这个地的它下面的标志那个金额，然后我会看我现在的钱能不能做购买，还有我剩下。我剩多少钱？然后别人要不要买我这个地？我这个地划不划算？我会有三个三三到四个点来思考哇。哇
2: ，你想想看哦，那这个有没有很像是你今天呢？爸爸妈妈也许会有固定给你零用钱，那你这个零用钱呢？你会开始去想哦，我这个零用钱我要买什么东西？然后呢？这些东西它们的价格是什么？功能品质？然后再来，我这个月我有哪些很想要买的东西？有没有？如果运用在我们生活上面，有没有觉得？哎，其实跟生活息息相关
0: 。我觉得游戏跟生活还，还有不管是任何游游戏，我觉得只要是像大富翁这种桌游，多少都是要用脑筋，然后需要。跟生活有相关不然这个制造游戏的人，他当初就不会设计这个游戏、啊。对
2: 呀、啊嗯，所以你看，我们那时候讲说，你刚刚问的是《大富翁》的这个游戏哦。你光是看这个名字，游戏的名称，就是希望培养玩这个游戏的小朋友怎样变成什么。富翁对，变成大富翁啊！那我们在小时候如果没有培养这一些哎、欸、简单的这一些能够致富的概念的话，你长大你怎么可能就马上可以变成一个富翁呢？所以，我告诉你哦，这个大富翁的游戏确实。跟我们的生活息息相关，只是说它在里面用的东西也许比较少一点点，它里面哦，也许投资的大概就是以房地产为主，嗯，但是以后你要长大你就知道喽，投资的工具很多啊，不是只有房地产，你可能还有银行的定存呐、啊，我们还会有股票啊、ETF 啊、债券啊，那。等到你有基本的概念之后，你就很容易能够去应用在不同的投资工具上面了
1: 。哇，真的很棒哎！我觉得就是我们觉得大风游戏真的设计的很好，而且它是一个虽然是投资房地产，但是它也提供了一个所谓的被动收入的概念。也就是说，你买这个地盖了这个房子，别人踩到这块地的时候，他要付多少租金给你？那这不是你不是以你自己工作得来的？所以就叫被动收入，对不对，老师？
2: 是是是是是。嗯、那我们在里面其实还有一个蛮有趣的、哦，像我们刚刚好 Simon 他讲说，我现在买了一个房子，然后他可能如果人家踩到的时候就要付租金给我啊，这个叫做被动收入。被动收入是指说我很被动的，我不用主动去工作，我就能够赚到钱了、嗯。那什么叫做主动收入，或者叫做劳动的收入？就是爸爸妈妈们呢，他们每个月。然后要自己有没有付出劳力，呵呵早出晚归去工作去赚钱，付出心力，这个叫做劳动的收入，或者是主动的收入。因为一旦你生病了请假了，你就没有钱了嘛。但是在这里啊，这个游戏里面其实大家都忽略忽略了，它也有主动收入、劳动收入、欸。哎，你知道那个是什么吗？
0: 主动收入跟劳动收入动
2: ，就是爸爸妈妈必须要去工作，工作一个月后才能够有赚到钱。可是大家从来都没有想过，原来大富翁里面他有暗藏了这样子的意义在里面哦。他要如何才能够得到两千块钱
0: ？啊，我想起来了，绕一圈之后，他才会，他才可以回来买地。是啊，那你想想
2: 看，嗯、绕一圈是不是它？它因为它是四方形嘛，有没有很像四个角？那是不是就很像四个礼拜一个月有四个礼拜，我四个礼拜走完了，我就可以领到一次的薪水。可是如果你没有走完这一个四个礼拜，这个水你就薪水对，那是不是就很像爸爸妈妈一样？你没有工作，你没有甩骰,骰子，你没有去做完这些，你就领不到钱啦。所以其实我我觉得啦，很多的东西游戏它在设计上面一定都有它的寓意在。只是我们在玩的时候，嗯、我们有没有去想到它？原来它也是一个我们小型社会的缩影版、嗯
1: 。对啊，像如果说命运，哎、欸，生病的住院三天，你就不能动三次，那你就原地踏步。那甚至有些是因为坐牢哦，直接关到后面，<笑>那你也损失了两次的机会，你就不能再绕一圈，所以就会等到看到别人。继续往前走，但是你在原地这样子
2: 。对呀、啊，可是木木，你有看到有什么样的东西？他可能刚刚我们 Simon 说的是都很衰的时候，那人生有没有好运的时候？<笑>里面有没有什么好运、好运气的时候、啊？有，
0: 比如说，啊 ，Simon 老师讲的，就是边走过来的时候，人家要给你钱，你就能赚到钱。是、嗯
2: ，那你有没有翻过什么命运或机会里面特别幸运的东西
0: ？还就是。我有翻过，是他会就是多给你一块地，可能他会把别人的地抽掉，然后给你，然后就是在在他坐牢的时候，然后你可以把他的地买走。对，哇，哇这个真的很
1: 复杂，但是有很比較比较简单像说什么中奖券一千元，是啊，或者是说哦，因为什么公司什么经营策略很好啊，好啊发放奖金、啊、对对对，就直接给你钱了，对，就很直接。对，那些就是就是我们的我们的现况了，生活的现况。嗯、所以我觉得说，老师一开始呢，用大风这个游戏让大家思考说，这么简单的游戏、哦，而且变化变化很多嘛，有什么三国演义版呐、啊，还有什么版什么版的，然后世界各国、台湾的等等的，其实都不外乎这些精神。所以我老师今天呢，带来第二本书，叫做《也是小大人的理财素养》的第二本书，叫做《未来不为钱烦恼的致富养成记》。而这是给青少年的。那既然讲青少年，其实就像刚刚金老师有提到的，你已经有零用钱了，你就可以就知道怎么去使用它。你可以存钱，存钱之后你可以自己存，甚至你可以去投资嘛。那金老师可以想一下，如果每个月的零用钱的余额都不太一样，甚至有些人会去打工，哦，有些高中或是大学生会去打工。那打工可能因为时速都不不固定，每个月都不固定。那薪水都不固定，那
2: 他该怎么去做这样子的一个投资的组合呢？哎，我觉得倒不如我们就请现在真的就是青少年的木木哦<笑>来分享一下，那你自己的零用钱到目前为止你都是怎么去规划它的
0: ？到目前为止，比如说我今天有领到，因为我们学校有一个自我挑战计划的活动，就是你只要。付出完了，然后你报告完毕。如果老师觉得说你的你的报告是非常棒的，就会就会有一个两千元的奖励。哇、wow, ，这么多
1: ，很棒哦、wow。然后呢？那你怎么用这两千元呢
0: ？这两千元我是有想到说想要买书，有一千元想要买书，嗯、然后另外一千元。我可能会存起来
2: 嗯。嗯，哇，我觉得你很棒哎、欸！你有想到就是要你，你刚刚你看哦，老师要告诉你，其实你就是有在讲我们讲的叫做预算的规划。什么叫做预算的规划？当你有一笔钱的时候。你要准备怎么去运用他们？那你帮他们去做分配的时候，就叫做预算哦、喔。那只是说，哎、欸，老师建议你啊，以后你可以把你的领到的钱，我们可以分，也许有有一些是叫做例行性的。那有些小朋友例行性是每个月可能爸爸妈妈给他五百块啊、一千块啊，这个叫做固定的，就很像是大人的每个月会领到的固定的薪水。那这个部分呢，好、喔，我们可以练习哦。十分之一把它存起来，嗯，好，十分之一那就是一百块钱。如果一千块的话，那就就就是存一百块钱。那再来啊，你平常有没有很想要买？可是爸爸妈妈会说，哦，那个你要自己想办法啊。如果爸爸妈妈请你要自己想办法的，那我们就可以自己存啊。就很像有些比较大的金额要出国去旅游啊，啊，换你。换家里的冷气呀、啊、电视啊、摩托车坏掉，这些钱很多，爸爸妈妈也不是马上就可以拿出钱，是不是？我们都要存钱买这些特别比较贵的东西。那这个叫做呢？好愿望，爸爸妈妈叫做家庭计划的基金，但是小朋友就可以把它叫做叫做那个愿望基金哦。哇，我好想要买的一个，例如说一个模型，这个模型要三千块，我一时没有办法。买它，那我就花好几个月帮它慢慢的存存存。那我们就用十分之三的金额把它提拨出来，我就是慢慢存。那十分之三，我们是不是就是三百块？那剩下来的呢，十分之六就是六百块哦，你就可以用来买你平常。可能想要买的东西，那你是不是哇？我又存到钱了，我很想要买的东西，我也开始帮他存钱。那平常我可能要买个零食啊，买个小东西，我也能够有钱了。但是刚刚你说的两千块哦。那两千块比较特别，它像是一个意外之财，有没有很像是意外之财？哦，有人中的彩券，有人突然加薪，哦不，有有些人突然呃、哦、那个有奖金，好，哦嗯、那这个部分因为叫做多出来的，很多人呢、哦、多出来就是不珍惜它，乱花，那太可惜了。那我们现在可以做的就是，那我储蓄的金额把它变成提高到十分之三，那我愿望基金一样是十分之三。那花在零零花其他的地方就十分之四，那你就可以慢慢的这样子帮自己累积越来越多的钱在储蓄上面，然后还有在购买你特别想要的东西上面了。你觉得这个方法如何呢？你有觉得好像可以试用看看
0: ？我觉得这个是一个非常实用的方法，因为你也许一个月要做很多事情，然后。你拿到了钱，一般人来讲，他可能就是一直买东西。可是老师讲的出去，的确是蛮重要的一个观念，因为你没有钱，你就什么事也没有办法做。嗯、是
2: 哇，老师觉得你很棒哎，很多青少年现在还没有这样的想法跟概念呢、嗯。你透过这样子的理解、嗯，你就开始发现它的重要性了
1: 。对，其实这个刚刚木木小猴讲的重点就是，我们所有话都讲钱非万能，但是没有钱万万不能。但是老师在书面讲的很重要，就是把钱存给未来的自己。那其实老师一开始就说，你要先有。储蓄的一个概念，不管是十分之一，或是意外之财的十分之三，都是一个很好的一个操作。那重点就是你不要亏待现在自己，但是也要对未来自己好一点。<笑>对、嗯，所以我觉得这本《致富养成记》呢，后、哦、面还有漫画，非常的诶、呃、平易近人哦，而且用很多观念都是用很简单的方式去带出来，你一定会感受到，就是诶、欸，老师上面举的例子都是非常的简简简单，然后容容易了解。那我就是想问一下，就是说孟小火，就是说，其实有时候你在在钱的运用上来讲，你会跟爸爸妈妈商量吗？还是觉得说，啊，我就是想要这样做
0: ？嗯、呃，我其实也会跟家人做讨论，嗯，然后有一些小笔的金额，有时候像我们自己有一个点数的活动，或是、嗯、或是小笔的金额，我也会觉得自己可以做决定。嗯，对我会有两种方法。好好
2: 嗯哼、嗯，老是觉得自己做决定是很重要的哦。有些我觉得爸爸妈妈管太多了吼、哦，就是你都不给小朋友自己去做决定，他没有在小时候就开始练习分配自己的钱，什么是该买的，什么是不该买的。你不要想说他一长大了以后出社会就会哦，自己会没有。我想他出社会以后就变成真的是自己会花光光，<笑>因为终于不用爸爸妈妈管了、嗯。我自己赚钱，我最大，我就是大爷了，全部花光光。所以我真的就是想要跟所有的节目里面的听众们说，嗯、爸爸妈妈说，你们要给孩子零用钱，然后呢给他零用钱了以后，教他去分配预算，然后教他去管理金钱。在他小时候，他就有金钱的概念，他能够管理自己的金钱。他长大后就不会变成月光族
1: 。嗯，对，的确，因为月光族真的蛮严重，就是说除了自己赚钱月光之外，搞不好连信用卡都刷爆了，那就更糟糕了，对不对？嗯、因为其实这是一个预支的概念，那导致于你的负债情况之下，你怎么存都不够利息去付。所以我觉得说，其实一开始小时候的观念很重要，就是他先量力而为。然后呢，他的他的预算，他的欲望可以被控制在有限的预算当中。那如果说真的进了太大笔，就像刚,刚老师讲的、哦，模型很漂亮，或者是说呃那个拼图很棒，但是金额过高，那你就必须要等待，你要去做一个累积。然后搞不好你存了三个月、四个月，存了十个月，凑齐那个钱之后，你可能觉得。我这么辛苦赚钱，这么存钱，但是就买这个东西，好像也不太好，你就会再去改变你的心态。所以我觉得这都是一个慢慢磨练的过程
0: 我想要问老师一个问题，就是刚刚讲到信用卡，我很好奇，就是如果说现在的人会乱刷信用卡，那是不是不要办信用卡比较好
2: ？哦，你有没有发现？哇！嗯木木很有远见，说他不要办信用卡。嗯、但是你知道哦，我们未来的社会就是我们已经呃渐渐的步入了无现金化的社会了，全世界都是啊，嗯、我们就都在推广数位货币啊，可能用呃那个行动支付啊，用信用卡。如果说我都不用这些哦，有的时候会遇到一个困难哦，我不知道你们有没有遇过。我们现在呢，去停车场。这个停车场，他说我不收现金，你有没有遇过这个现？有没有遇过这种？有只有有有卡可以用，是,是那或者是走信用卡或行动支付嘛？这时候如果你没有的话，糟糕了，你回不了家了、欸，因为你不能结账。<笑>所以老师要告诉大家，就是我们不要把信用卡看成是猛水野兽。因为它也是要让我们社会更进步，就是说，有时候我们不携带钱在身上，也不会不小心把钱丢掉啊。或者是 COVID-19 之后，病毒很多，这个钱摸来摸去容易隐藏病毒。但是哦，这就两难了。那如果有些人他不知道，说我拿了信用卡，我以为刷卡不用还钱，就拼命刷拼命刷，那糟糕了，账单来了，你付不起，那怎么办？你你可不可以帮我想一个办法？那怎么办
0: ？那你就只能，请你信任的人。嗯、如果如果你会有这种习惯的话、嗯，你可能就要请你信任的人，比如说爸爸妈妈，帮你把信用卡先保管一下。嗯，然后你先暂时不要用信用卡，先用别的方式去做付款。嗯
2: ，那那可是，如果你以后长大成人了。爸爸妈妈说：“你自己要管理你自己的信用卡了，那怎么办呢？你有没有想到什么样好像可以解决的方法？
0: 那就是你要刷完了以后，比如说你去麦商劳吃个东西好了，刷完了以后，你可以问问店员说我现在金额是多少？嗯
2: ，哇，那还有吗
0: ？还有另外一个方法，就是你你要定期去查询说。”这个我一天一天总共我花了多少钱？
2: 哇，我觉得很棒哎！对啊，这有记账的概念。因为有很多的人，他真的花了，以为信用卡就是自己很开心，说：“哎呦，不用记账了，因为信用卡账单来的时候就会看到我到底花了多少钱。”可是不好意思哎，那可是事后人家已经催缴你要来缴钱，告诉你：“哦，我这个催缴单来喽，上面的项目是多少？”可是木木的方法很好，他告诉我们，我们可以每次在消费的时候。我就先知道了这一笔麦当劳是多少钱。那我是不是拿个笔记本？今天啊，今天假装说是一月十九号，麦当劳一百二十元，我先记下来。然后呢，我呢又今天买了一支笔，三十块，我记下来。那我是不是就可以把它累积事先哦？而且你是事先知道你花了多少钱、嗯，然后你又刚刚又讲说，我必须要去看我户头里面有多少钱，嗯
0: ，现在人都有手机啊，嗯，这样很方便，你只要下载 A P P， 或是你自己有银行账户，你就可以查询说，我现在信用卡花了多少，一天我总共。买了多少东西，花了多少钱？嗯
2: ，是，那你有这样的概念就很棒，因为很多人都不知道自己户头里面有多少钱，然后而且信用卡很恐怖，是我们都以为说刷一点点累积起来，其实是一大笔，可能都超过你账户里面的余额。那老师在建议你哦、喔，还有一个很简单的方法哦，就是如果你今天花了多少钱，例如说你刚刚讲，我虽然说信用卡我刷了以后，那这个是一个月后我才要缴费。好，然后我可以今天呢，我刷了，例如说刚刚讲卖到了一百二十块钱，那我就拿一个信封，你要先把你的钱从皮包里面拿一百二十块钱出来，放到这个信封里面。那我们刚刚讲，我又刷了三十块钱的笔，然后我再把三十块钱放进来。那我每次刷钱刷了这个钱，我就把它金额放到信封。那你的账单呢？一旦来的时候，你是不是这个信封里面已经都把这个信用卡里面要缴的钱全部准备好了？嗯，那你就直接拿去银行缴掉就好了，你就不会负债
1: 。嗯，对，就是要把每一次的账单都付清。就不会有利息了。你
2: 觉得这个方法 OK 吗？
0: 我觉得非常的、非常的实用，也非常的好。因为，你你没有信封，你不可能每一天都都整天都在花电脑，说花花多少钱。你不如倒不如直接拿个信封袋，直接把钱放到信封袋。然后呢，假设你每天睡觉之前，你再把它打开。看我今天能花多少钱？我今天我今天花多少钱？那我明天要花多少钱？你可以去思考
2: 。哇，真的耶、嗯！所以你慢慢就会有预算的概念。而且老师跟你讲哦，有一件事情，像为什么像很多人会变成卡奴？他就是因为他在刷钱的时候，他没有真正的去感受到这个钱不见消失的感觉。对，因为他就是一个银行啊，他甚至信用卡的账单来了，他就银行转账自动扣掉了，你没有一个花钱的感觉。那如果你把钱哦，老师跟你想象，你现在帮我想象这个画面，我今天从我的皮包里面掏出一百二十块钱出来，你会不会有一点点心痛的感觉
0: ？你会想说，哎，我。今天为什么要花这么多？<笑>我我今天赚了这么多钱，我一下就把它花光了，这样是不是有点太浪费
2: ？对，我觉得真的就是你要有那个钱从皮包里面拿出来、嗯，然后看到那个钱慢慢变少了，你要有那个感觉、那个动作，你才会知道说钱很珍贵，而且才会有真正的把钱花掉的这种概念。嗯
1: ，真的，因为其实。老师的意思就是说，每刷一笔的时候，你在做记账的时候，就把那一笔的金额的钱从你的现金的状况先把它搓搓那代表说你的现金还是有少。我们是在享受信用卡带来的便利，而不是让它变成我们负债的一个根源。因为有很多人都没有感受到，说其实小额的付很快啊，就是可能一杯饮料或是一餐麦当劳累积起来也是很可观的，那可能会超出你的想象。
2: 对呀、啊，老师想问木木哦，你们班会有很多的，像你刚刚有讲，如果你们报告写得很好的话，啊，会有奖金两千块钱、嗯。但是你有没有看到其他有些同学啊，那个作业常常都迟交，拖拖拉拉的，或者是爸爸妈妈叫我们做什么事情啊，我等一下再去呀、啊，我再说啊。哎，我们发现，你有没有发现有很多人有拖拖拉拉的习惯？
0: 其实有，然后我自己其实有时候，有时候也会有点想要偷懒，没有错。可是，可是我觉得很多人这样子做其实不太对，因为因为你偷懒、啊，你可能等下你就忘记
2: 是，那这个老师就告诉你的啊，就是你看哦，我们平常呢交作业、洗碗、洗澡哦，然后做家事都能拖就拖，能拉就拉。但是现在很多人哦，在用信用卡或者是行动支付的时候，他们现在花钱的时候，好像觉得要越快越好，逼一下，然后呢刷一下，都不想要浪费任何一分一秒。他,他,就,他就
0: 想说，现在时间很宝贵，我不想要花这么多时间在这里。是
2: ，那你有没有发现奇怪了？把钱付给别人呢，越快越好。<笑>
0: <笑>然后呢？
2: 平常做事拖拖拉拉，越慢越好。哎，如果我们想要变有钱，你反而是对自己有利的事，我们都拖拖拉拉啊，给别人的钱，我恨不得立刻。这个
0: 叫选择性，选择性的
2: 。是啊，所以，我们是不是反而是应该要付钱的时候付慢一点？嗯、你当你以后练习，但我觉得在我们的时代里面，还是可以有很多的机会可以用到现金了。对小朋友们来说。说练习从皮包里面慢慢拿钱出来的感觉，知道这个钱是不见了，那你会慢慢对钱有感觉。以后你再用行动支付、信用卡的时候，你就越珍惜，知道说哦哟，原来钱从皮包掏出来的感觉是什么，跟我很快速的去逼一下、刷一下，那个差异有多大？
1: 所以，所以我觉得说，其实在，在呃，使用金钱这一块啊，真的。老师除了教导你怎么样去把心法跟概念了解之外，还教你实做，因为真的有把钱拿出来，那种感觉才会比较深刻了。帮我刷一下，真的就像我我们刚刚有想到，就是你你累积了一个月一个月之后，你根本不知道说你刷了多少，然后等到账单来的时候，天哪、啊，怎么会超支那么多？那那其实就是月光族的。的征兆，所以我想问一下老师，就是说，在在想要跟必要这件事情，要怎么样去做一些取舍呢？或者是说，哎、欸，很多人都会搞不清楚，就是我、哦、就是很想要这个东西啊，我不得不要，或是不得不买，那这到底对于理财有没有帮助呢
2: ？有啊，那我觉得哈，因为我们这本是要写给青少年，我倒是想要问一下木木，你有没有哪些是很想要的？它、啊、有哪些是你觉得它是必要的
0: ？比如说，我先讲必要好了。我们生活用品，比如说我们的铅笔盒啊，我们的卫生纸啊，我们的书本啊，我们我们平常自己要用的一些文具或是生活用品，你觉得这这种就叫做必要？需要是假设你今天想要一个。游戏机，想要一个很好看的帽子，这种就叫做你自己心里想要的。嗯，
2: 好，那老师告诉木木哦，其实啊，我我们不是说啊，我们不能买游戏机。你还记得老师刚刚有教你一个方法，你的预算要怎么去，你的零用钱要怎么去分配，你还记得吗
0: ？就是你要适当的去做规划，然后假设你今天要。三千块钱，那你可能两千块存下来，一千块我我就要拿去买游戏机是可以的
2: 。是，所以我我觉得我必须要跟所有的小朋友们说，所有的同学说，我们不是说我们只能买需要的东西。想要的东西不能买，嗯、那人生是不快乐的。你会觉得我这么努力，我没有办法让我自己快乐。那我活着到底工作有什么意义？所以还记得吗？老师有说十分之三存起来，那个叫做愿望清单的东西。嗯、如果你游戏机真的是你好想要的，你可以存个半年、一年。你存到了钱，你可以买吗？你可以买。那所以在这里，我们当然还是要倡导，就是说我先。区分有哪些是需要的？那什么叫做需要？我没有这个东西，我可能我就刚刚讲您讲的卫生纸，我上厕所总是要卫生纸啊。我没有卫生纸，我就不能上厕所啊。这个叫做需要。那我们就可以生活当中有各式各样的需要哦。可能没有它，我就不能上学了，我就不能学习了，我就没有办法维持我身体的营养了，或者是我可能就没有办法保暖了。这些都是需要。那想要的是说，哎，其实没有这些东西，我也能够活得下去。那我如果为了额外想要获得这些东西，它就会是叫做想要。但是有的时候，需要跟想要还会有重叠的地方哦。哦，例如说，我可能呢，你刚刚讲的，我要有一个铅笔盒。那这个铅笔盒呢，有有最普通的款式。那有没有那个超炫酷的铅笔盒？嗯，一个好几百块的，嗯，那那个就是变成是想要，但是并没有说不能买那一种。如果你存了钱，你买得起可以买。重点就是我们要先满足需要，再满足想要，先求有再求好
1: 。的确，是哦，因为有时候很多想要就是可能跟同学比较，或者看到同学说哇，他有最新的。我没有说是什么 logo， 或是 Hello Kitty， 或是什么。Anyway， 就是其实很多的东西，它的功能其实是一样的，那只是它的封面或者它的表面有一个可爱的卡通图案，那可能价格就会变很多。那你就会思考说，到底是不是你所需要的？对，而是只是想说，诶、欸，我可以拿这个出去，然后在同在同学前面可以一样的，大家都可以比较，呃，都大家可以炫耀说，诶、欸，我也有一个啊，然后比你更漂亮。其实这些就要去思考，到底有没有必要性呢
0: ？我还有一个问题就是，像我们国高中生，我现在十五岁还不用养家，那是不是那个储蓄的比例就可以提高？
2: 是没错，因为老师刚,刚一直在讲吼，就是我们呃，如果想要变有钱，巴比伦富翁说的，你想要变有钱哦，第一件事情叫做要优先支付给自己，就是指说我先把钱。付给我了，我那么辛苦工作，不要一直把钱往外送啊！都送给所有的店家、厂商，我先把钱十分之一存给自己。但是为什么说十分之一是一个基本？因为对很多的大人来说，你像看爸爸妈妈哦，又要买车子、房子啊，然后十一住行、娱乐要花的钱好多好多好多。对大人来说，要存十分之一。真的都已经是很厉害了。那对小朋友来讲，我们因为现在没有负担，我们先练习存十分之一。那你如果发现，哎呦，十分之九，我即使好像也不需要花到那么多啊，你就可以慢慢练习，在自己还很小的时候，就提高到十分之二、十分之三，甚至我觉得啦，如果在你们国高中的时候，就可以把自己的嗯、呃、储蓄的金额提高到十分之五。我觉得那会是一个很棒的习惯
1: 。嗯，像像我三妹自己为例啊，我小时候就喜欢打游戏机，然后因为常常有时候那时候会有所谓的电动玩具店，然后都要投钱。我觉得这好浪费，因为是人家的机子，也不是自己，然后投完往往就没了嘛。然后想，如果自己玩游戏机，在家里玩多好啊，对不对？然后就跟哥哥商量说，我们来存钱。我们真的很认真的存了两年哦，才买一个很贵很贵的游戏机。那时候游戏机很贵。所以，我那时候觉得说，哎、欸，真的是要有一些储蓄的一个动作，而且要要有把这目标设定好之后，就是要要坚持，要有纪律，对不对？我觉得老师可以跟老师问一下，就是说这个纪律的养成啊，真的是也是从小开始是比较好的
2: 。是啊，因为我们要去想，等到大人，如果你变成大人了，你的负担其实很重，而且要考虑的东西太多。嗯、那小朋友们。我们刚刚讲啊，最简单的，你先有零用钱，我先从十分之一开始，然后呢再来，还记得吗？要练习记账哦、嗯，你要把你每一天到底花到哪些地方，那你慢慢是不是就会有感觉了？我存了多少钱？我花了多少钱？我好像有机会让自己再多存一些些的钱。嗯、那你当你慢慢的每个月、哦，每一天、每一天、每个月、每个月，你有感觉了以后。你自己对金钱的概念就会越来越多，甚至你说不定啦、啊，很多人会想说：“嗯，原来钱钱有越多钱钱。但”但我跟你讲，人很奇怪，当你看到你的钱越来越多的时候，你会有越来越多的动力想要存更多钱，嗯，甚至你还会去想哦，那我有什么样的方法可以赚到更多钱，去存到更多钱？然、哦、后举例来讲，哇，你写报告有两千，搞不好你还可以问老师说：“老师。”学校里面还有没有什么其他可以赚钱的方法呢？对不对？例如说去外面比赛啊，参加什么？哎、嗯欸，那木木，你们学校有没有其他可以额外的获得奖金的方法
0: ？有，就是假设我們我们现在有在举办一个，是用点数，不是用真了钱来做交换的。它就是假设你今天比赛，或是或是你在学习的表现。非常的好，老师就会发点数，比如说一个礼拜给你五十点，然后存存存，你可能就可以到期末了，你就可以拍卖你想要的东西。嗯
2: ，是是去竞标说这个我要这个吗？对，哎、欸、对，那你看哦，其实老师虽然是给你点数，但是你换到的东西，你就可以去换算哦，上网查一下，或者是去店家看一下，这一个你领到的。换到的玩具竟然要一千块钱，这个有没有、嗯？其实也是一个现金的概念
0: 。对、嗯，就是你如果说你存到多少，老师现在给你这个东西，他可能就是他现金的整个金额。嗯
2: ，对嗯。所以我觉得其实木木很棒哎、欸，我觉得他真的是。还蛮有金钱概念的,的，跟一般小朋友不太一样、欸啊。真的
1: ，真的没错。所以我想问一下默默小猴你有没有遇过买东西的时候，突然上个月是这个价格，这个月变贵了？这个观念呢，我等下问老师好了。这个通膨呢，我们大人都很紧张，现在小朋友你有感觉说，明明本来一支自动铅笔才二十五块，为什么现在变三十五块？也没有变得多漂亮，都一样啊，有这个情况吗？
0: 其实我我们在就像我刚才讲的那个活动。假设一个露营原本是250点，然后隔了以后跳跳一个百，然后变成3百0百五十点。
2: 哦哦，那你们会跟老师抗议吗？老师不公平，我好不容易存到250点， 50... 你竟然把门槛提高到350点。原来学校也会做这种事，<笑>不是这外面的厂商。你看学校也是一个小缩影哦。嗯，那这时候你能够抗议吗？
0: 这时候我可能就我同学，因为我同我同学我在我们班上是他们，因为我钱我老师奖我钱蛮多的，<笑>然后呢，然后他他,他们就问我说，他们就问我说，你觉得这样抗议吗？我说，如果老师原本就是这个这个金额，再抗议也没用啊，就是你只能赚到啊，你就努力的参加比赛，努力的。参加活动，嗯，努力的上课认真听，自然老师不敢设多少，你就可以得到你想要的
2: 东西。对，这个其实是什么？你看哦。老师这么规定，突然提高了，我们也只能含着眼泪摸摸鼻子。这个有没有很像是大人？你看最近这几年来，大人你知道多痛苦吗？本来买便当啊，那个老板一个鸡腿便当一百块，现在你突然去了拿一百块，老板说不好意思，我是一百二十块。你能在地上哭吗？说我不管，我不管你就是要一百二，只能用一百块卖我，你不能变成一百二十块钱一样啊，不行。所以，我们可能要慢慢去了解，说原来。和我们生活当中有很多的，不管在学校啊，或者是在外面的实际的社会里面，好多东西都会涨价。这个就叫做和、哦、我们的通货膨胀。那我们可以做的就是努力，像你刚刚讲的，你努力去做更多的比赛，然后让成绩更好，可以得到更多的点数。那对大人来说，是不是我就可以呃？打工，或者是我有看看有没有办法，呃，让我的工作呢绩效有更多的绩效奖金，或者是我能够让我的啊、呃、那个评估里面什么变什么优等啊，就有更多的年终奖金。其实我告诉你，大人的世界跟小朋友的世界是很像的。
1: 嗯，没有错。其实遇,遇到通某某胀是大家都共同承受的，但是看每一个人他自己对于就是金钱的运用的灵活度跟他的耐受度，也就是说，像刚刚默默小友讲的，我其实钱很多啦，嗯、那老师上涨也没有办法<笑>哦。那其实他是一一一笑置之，但是很多同学就很痛苦。对，嗯，不要不要这样讲，老师是用反映社会的状况，所以其实有时候适当的提高其实是让大家去。受到这个冲击，怎么样去练习去有个抗压性？就是我要再再存更多一点钱，或者说，哎、欸，就是再再努力一点工作，或是哎、欸、听课啦、写报告等等。所以我觉得学校的教育真的是很棒哈。好，莫小花没有最后一个问题再问老师呢。嗯
0: ，我想老师书里有提到，就是帮钱找一份工作。我在看这本书的时候，觉得这个是一个非常有趣的观念，开心老师跟听众朋友分享一下吗
2: ？哇，我也这，我也很喜欢这个，<笑>因为我觉得这个我，我、嗯、觉得是我发明的名词、欸，哎、嗯，真的，<笑>我很喜欢。好，那刚刚我们还记得吗？我们一开始讲大富翁游戏的时候，讲、嗯、到说你呢，哦、呃，必须要走完四个边，就很像四个礼拜。然后工你你才能够领到一次新的钱，就很像是大人工作四个礼拜一个月之后才能够领到钱嘛。嗯，这个是指说我大人好，我要透过我的劳力，我主动去赚钱。但是我们刚刚哦，木木，你刚刚很很棒，我觉得你一直很努力的要去储蓄。很多的人呢、哦，他把钱存下来了以后。他没有让他的钱去发挥作用。我们应该怎么让我们的钱去发挥作用？就是我把我的钱去找到一个很安全、很稳健的投资的工具。嗯，让你的钱，你帮你的钱去找一份工作，然后让他呢也去工作去赚钱。那这时候这个人哦，他是不是就有两份的收入？他自己去上班的主动的收入，或者是劳动的收入。再来，他的钱他存下来的，他努力存下来的钱哦，也去找到了一份的工作，也帮他呢去领薪水。那所以这时候这个人他有一个好处是什么？如果说他不小心生病了，那他不能去上班哦，他在家请假休息了一个礼拜。嗯、他如果上一班的人，他做这个薪水的话，家里的经济会不会陷入危机？
0: 绝对会，嗯、因为你绝对会。你一个核心，你一个在工作的人、嗯，今天突然没有工作了，那你的家里多少的那个生活开销、经济压力还是会有影响。是，
2: 那你想想看喽，那如果有另外一个人。他让他的钱也去帮他工作了。他如果现在突然一个礼拜生病不能工作，他的钱有没有帮他赚一份薪水？有。那他是不是可以很安心啊？没有关系，我虽然生病了，但是我的钱钱帮我赚的这一份钱，我刚好可以拿来支应家里的开销。他是不是就很放心？对对，所以木木，你以后记得哦，你开始练习储蓄了以后，有机会要再去充实这些。投资理财的工具，帮你的钱也去找一份工作，让他帮你赚钱，好吗
0: ？好，
1: 嗯，对啊，因为人家说钱有四只脚，跑很快，<笑>但是呢，我们不要不要以为说跑快就是没有了，而是让他帮我们赚钱，赚更多回来
0: 。老师，你刚刚赞美我说帮我的钱钱找一份工作，那我要怎么做才能帮他找工作呢？
2: 哦、oh, ，我觉得其实有很多的大人啊，或小朋友都会觉得说，投资是大人的事情，好像跟小朋友没有关系。小朋友要做的事情就是把钱存起来，存起来，也许是存到银行，或者是存到猪公里面就结束了。但是其实啊，我觉得同学们可以利用自己还很小的时候呢，就开始储蓄了，之后再把这些钱哦。帮他找一份工作，让他去赚钱。那小朋友要怎么去做？同学要怎么去做？就是因为我们呃，还记得吗？我们一开始说每个人、嗯、每个月要先把十分之一的零用钱存起来，然后当你有意外的收入的时候，是要存十分之三嘛。那我们现在呢，就开始哦、喔。好，我可能我们就以学起为制度。好，例如说每年会有上学期跟下学期。那我们上个学期就从九月开始。九月、十月、十一、十二、一二，存到已经快放寒假的时候，是不是又过年了？我存了六个月的钱，再加上我的压岁钱呢？我进行一次的投资，就是我有多少钱，我就去买一个很安全文件的 ETF。那我买了以后呢？好，那我接下来从下学期，我从三月、四月、五月、六月、七月、八月，我又存了半年的钱。然后我在暑假的时候呢，我再去买一个好，就是一样的这个 ETF。然后呢，这个 ETF 因为它是稳健的，会配发利息的哦。那它配发利息的时候，是不是就等于这个钱钱？帮你去赚钱领的一份的薪水，因为这个利，他这个鼓励。就是你的薪水呀、啊，那只是有一个很重要的事情哦、喔，你领到的这个鼓励，你一块钱都不能花，你要再把它再去买免费的 ETF，、嗯、那这个免费的钱钱哦、喔，明年开始也会再帮你生钱钱，它会再配发鼓励給,、呃、给你。对，那这个有没有就很像是钱子会再生钱孙的意思，它就开始启动了你的金钱创造金钱。的模式，所以要记住，好，我们学生呢、啊、能够做的就是一年两次，定期不定额，因为你存到的钱会是不一样的。那我一年两次的话，如果木木你现在是几年级？
0: 我现在高一
2: ，好，那你想想看哦，你高一，好，高一、高二、高三，大学又有四年，是不是有七年的时间、嗯？那我七年再乘以每个每一年有两个学期，是不是等于七乘以二等于十四？我总共投资了七年十四次，那这个钱有没有对？有没有越滚越大？越滚越大？
0: 就像在滚雪球一样是，
2: 是这个啊！你好棒哦！你竟然知道这是巴菲特说的，啊，人生就像一个小雪球，重要的是你要找到一个湿的雪和非常长的山坡，它会一直滚滚滚滚滚,滚，越滚越大。所以哦，建议木木，啊，也许我们爸爸妈妈可以带你去开户。那我们学生啊，要去投资，最重要就是要安全稳健，我们就。不要去贪快、贪贪、贪多，好，然后我们就是等你慢慢累积了有这些经验之后，你长大了，大学毕业之后，你要去进行其他的投资，你也有一笔小笔的资金可以去做了，好，所以我们要先求安全跟稳健，那这是老师建议你可以去进行的投资的方法哦
0: 。谢谢老师
1: 。好，那最后呢，我想问一下，就是说，哎、欸，木木今天。老师这样谈完之后，你没有什么样的结论呢？有没有什么样想想跟听众朋友来做分享的呢？
0: 我觉得老师这本书非常的让大家能够浅显易懂。谢谢老师用漫画的方式，让我们能够了解理财。我一开始读的时候，一开始还很紧张，想说会不会理财这东西会不会有点难？但是翻开书的第一页，我就。看到那个小轩，嗯，跟跟他的同学在讲话，然后讲理财，再到后面他到同学家里玩的时候，我觉得这个就是反映出生活的整个，算是一个情境吧，只是把它用漫画的方式来呈现、嗯，我觉得这个非常的棒，然后。推荐给正在烦恼前的听众朋友们。嗯
1: ，好、哦，我我觉得这个默默小猴的推荐真的是真心不骗哈、哦。那也谢谢将军老师呢，写了这么好的一本书。那希望诶，双、哎、金旁的听众朋友们，那如果说真的有兴趣，或者说想要多多了解的话呢，嗯、就去书局。应该都买得到了，对不对？没没有缺，目前没有缺。好，那我们的节目就到这边了，我们下周再见喽，拜拜，拜
2: 拜，拜拜。Bye bye